1: Bienvenido a este nuevo episodio de No Drama Plan, un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama. Una de las cosas que más ilusión nos hace, no, nos hace y nos hacía de empezar con el podcast era poder hacer lo que vamos a hacer hoy: dedicar una hora, una hora entera o lo que surja, hablar en vivo con una de las chicas que nos sigue desde hace tiempo para poder ofrecer sesiones de consultoría en directo y, obviamente, absolutamente gratuitas. ¿Por qué? Pues porque es la mejor manera de aportar valor, de mostrar cómo trabajamos, quiénes somos y lo que podemos ofrecer. ¿Es arriesgado? Pues sí. Pero nos gusta mucho salir de la zona de confort y esta es también una manera de demostrarlo. Vamos a, a luchar para dar las mejores respuestas a las preguntas que nuestra invitada de hoy trae para nosotras. Vamos a, sa a sacar chispas. Es posible que Irma y yo nos pisemos y nos interrumpamos. Eso ya te lo digo ahora y os vamos a pedir disculpas por adelantado. Pero es que somos muy, muy intensas y esto es lo que pasaría también en una sesión en vivo con nosotras. Así que ya te, ya te pido disculpas. Antes de comenzar, os animamos a dejarnos un comentario si es que os ha gustado el podcast y si queréis darnos algún tipo de feedback. Es algo que nos gusta mucho por, pues porque nos mantiene la motivación alta y también porque así sabemos un poco qué es lo que os gusta, qué es lo que más os interesa. Así que estamos abiertas a todos los comentarios. También si sabéis que este podcast le puede ayudar a alguien, compartirlo. Eso también nos ayuda. Y, y si queréis escribirnos, pues en comentarios, en DMs, en lo que necesitáis. Vale, eh, daros las gracias también a todas los que nos enviáis mensajitos en cada episodio, porque eso es pura gasolina. Y ahora ya sí, vamos con el episodio de hoy. Hola Irma.
0: Hola Miriam. Venga, eh, hoy estamos especialmente emocionadas porque empezamos esta serie de sesiones de consultoría en directo, hoy con Sonia Ramos, que es clienta nuestra, con la que estuvimos trabajando hace unos meses y con la que aún tenemos alguna cosilla medias. Y antes de que se presente ya os quiero decir que estamos súper orgullosas de ella sobre todo de tenerla entre nuestras clientas, yo diría que es ya una amiga Y bueno, de poder formar parte de su proyecto, que es muy bonito y que bueno pues nos tiene muy enganchadas Sonia es nutricionista especializada en nutrición eh, vegetariana y vegana Y entre otras cosas es la nutricionista actual de mi familia, eso me encanta, así que hola Sonia
2: Hola chicas, encantada de estar aquí Bueno Sonia, por favor, preséntate
0: y háblanos de ti, un poco de tu recorrido
2: y de lo que estás haciendo hoy bueno, pues soy dietista-nutricionista especializada en nutrición materno-infantil y trabajo con todo tipo de familias y también especialmente con familias vegetarianas y veganas. Y bueno, yo empecé estudiando arquitectura, pero no, no me gustaba, mi vocación era la nutrición y después de muchos años dándole vueltas, pues al final decidí eh, apuntarme a un máster de nutrición y estando en el máster, pues me di cuenta que sí, que era lo mío y entonces me apunté también, eh, me inscribí en el grado de nutrición y dietética y nada, eh, fue terminar o casi casi terminando me quedé embarazada y eso fue el detonante de elección de especialidad y el año pasado fue cuando empecé ya digamos pues fuertecito a intentar eh, convertir mi vocación en, en mi carrera profesional Así que llevas
0: podríamos decir eh, un año y medio apostando fuerte por
2: ti Sí, un poquito antes,
0: pero apostando fuerte, fuerte, un año y medio, sí. Vale, pues esto mmm, me acaba de poner la piel de gallina, porque yo creo que has alcanzado un nivel en el que muchas nutricionistas tardan tiempo en alcanzar, porque en este año y medio, dos años, pongamos, entre otras cosas, eh, has sacado un libro del que hemos sido parte del proceso. Cuéntanos un poquito de, de ese libro, que es especial ilusión.
2: Pues bueno, todo empezó cuando eh, me apunté eh, a la tribu de Nutricoles, y a raíz de ahí os conocí a vosotras, porque ellas eh, la verdad es que eh, en, digamos, en su grupo pues publican muchas veces descuentos eh, de otros cursos que pueden ser interesantes para las nutris y tal. Y entonces a raíz de ahí os conocí, eh, vi una masterclass vuestra gratuita y vamos me quedé enganchada y me apunté al, al primer curso vuestro que, que en ese momento había. Y nada, empecé a trabajar con vosotras y una de los, uno de los proyectos que en ese momento tenían en mente y que vosotras apoyasteis un montón, fue la creación de un libro, de un libro infantil eh, titulado Mi primer libro de alimentos eh, vegetales. Y esto surgió a raíz de que era el libro que yo buscaba para poder leerle a mi niño, que en aquel momento tenía pues, dos añitos y medio, y que no encontré en el mercado entonces decidí pues eh, crearlo yo porque todos los libros que encuentras pues bueno pues llevan eh, lácteos aparece el queso y tal no entonces yo quería uno que fuese solo de alimentos vegetales y nada pues así fue como, como surgió este proyecto esto me encanta
0: yo sé que Miriam me está sonriendo también porque tú llegaste con la idea y fue pues a raíz de crear un plan de acción para ti no que eh, esa idea se ha materializado y que hoy ya tienes en tus manos el otro día vi que lo publicabas recientemente ¿no? en Instagram sí. Sí tienes impresos, editados impresos y listos para su venta ya sabes que yo quiero el mío firmado, ya te lo he dicho <ríe> ya me puedes firmar uno y cuando lo tengas me avisas que te hago el pago y me lo envías porque me hace mucha ilusión eh, yo también he pasado mucho tiempo buscando libros de este tipo y, y hay muy pocos yo fui la primera que te dije, eh, apuesta fuerte por esto porque hay muchas familias interesadas y yo creo que vas a tener mucho éxito, es súper bonito muchas gracias eh, lo recomiendo Tengáis dietas vegetarianas o no, porque el libro es muy, muy chulo. Venga, Venga vamos, al,
1: vamos al lío. Venga, empezamos con las preguntas que nos ha preparado Sonia hoy y que ya os digo que ha hecho muy bien los deberes y que viene bien, bien cargadita de preguntas. Os recuerdo que Irma y yo no hemos preparado las respuestas, o sea que vamos a dejar que fluya esto. Vamos a ver qué sale. Venga, Sonia,
2: dale. Vale, pues a ver, la primera pregunta es algo que... Que, que bueno, que a mí me costó un poco de entender al principio, ¿no? Porque cuando empiezas es como que no, no quieres perder clientes, quieres cogerlos todos, y, y bueno, la pregunta es, ¿por qué es importante tener un nicho lo más cerrado posible y evitar querer abarcar a todo tipo de clientes? ¿Esto no nos hace perder clientes? Dale, tú, ¿Yo? Venga, eh, empiezo yo. Vamos a ver, ¿por qué es importante?
0: Es importante... Porque necesitamos que eh, las personas a las que nosotras podemos servir y ayudar mejor tienen que poder conectar con nosotras. Es decir, no somos iguales, somos todos muy diferentes, eh, eso no significa que haya perfiles que tienen cosas en común y seguramente hay ciertos perfiles de personas que conectan de una manera más natural, más genuina, eh, con nosotras, con nuestra manera de hacer, de gestionar, de hablar, de comunicar eh, Eso significa que eh, si queremos que nuestra comunicación funcione Tenemos que intentar enfocarnos en conectar y atraer a ese perfil de cliente Que potencialmente tiene muchísimas más posibilidades de convertirse en un cliente final ¿Vale? Cuando digo un cliente potencial, un prospecto, una persona que puede estar interesada en lo que ofrecemos pero que todavía no nos ha comprado. ¿sí? Entonces, ¿por qué es imposa importante tener un nicho lo más cerrado posible? Porque cuanto más cerrado, más concreto y cuanto más concreto, más específico puede ser tu mensaje, tu discurso de marca y más fácil es conectar con esa persona. ¿Por qué? Porque cuando lo lee, cuando conecta contigo, cuando está en contacto con tu comunicación a través del canal que sea, siente que le estás hablando específicamente a él o a ella. Y eso es lo que hace que nosotros, como personas humanas, conectemos. Porque los humanos conectamos con humanos, de persona a persona. Y si siento que le estás hablando a todo el mundo, tu mensaje es súper genérico, súper abierto, no tengo la sensación de que me estés entendiendo a mí, a mi causística y a mi situación y, por tanto, te descarto como opción. Porque no estoy sintiendo que mi necesidad se vaya a solucionar ...a través de lo que tú ofreces.
1: Aquí voy a añadir una cosa. Voy a... Sí, voy a añadir una cosa. Es exactamente todo lo que has dicho... ...pero además... ...cuando hablamos a nicho... ...y trabajamos muy bien el tema del cliente... Eh, ...cuando lo tenemos muy bien dibujado... ...y es concreto es mucho más fácil tener un mensaje coherente. Y la coherencia es la clave para generar confianza, que es la clave para generar ventas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, muchas veces tenemos el miedo, este caso, eh, no perdemos clientes. A ver, puede ser que incluso consigas clientes que ni siquiera es ese nicho. ¿Pero por qué? Porque puede ser que hay clientes que quieren llegar a ser X, es un tema aspiracional... Aún no están en ese nivel, pero si tú tienes coherencia y a ti te perciben como que ya saben que no le estás hablando en el momento actual que es él, pero ellos quieren ir hacia allí, ellos quieren llegar allí. Entonces, aunque no estén en el momento del nicho, por decirlo de alguna manera, si su aspiración es llegar allí, no los estás perdiendo, porque te ven coherente, ven que tienen consistencia lo que estás diciendo y entonces tienes mucha más credibilidad. Mientras que si lo abres, como pierdes la coherencia y la consistencia, es muy difícil sentirte identificado. Ya sea porque eres la persona adecuada o porque eh, seas la persona que quieres ser en persona que quieres llegar a ser, ¿no? No sé si esto se ha explicado. Porque sí. muchas veces...
0: Sí, sí, sí. Esto tiene que ver un poco con lo que se llama el customer journey, ¿no? Y es mm. que el hecho de que tú cierres el nicho no significa que haya otras personas que. No estén en el momento perfecto para comprarte o contratarte, sino que están en el proceso de estar en ese lugar, ¿no? En el proceso de estar en el punto de llegar a contratarte. Entonces, cuando tú cierras nicho, por un lado sí te estás dirigiendo a una porción de la población menor, ¿sí? pero esa eh, población va a conectar de una manera mucho más natural, genuina y fácil contigo. Por lo tanto, la conversión, es decir, que se conviertan en clientes, es mucho más, eh, más fácil y normalmente el porcentaje de conversión también es mucho más alto. ¿no? Nosotros siempre decimos que no se puede intentar gustar a todo el mundo, es muy difícil y de hecho cuando intentamos gustar a todo el mundo, al final no gustamos a nadie porque no nos definimos y si no nos definimos el público los clientes potenciales no nos saben etiquetar y si no lo comprendo y no los etiquetar lo descarto somos muy simples en realidad entonces cuanto más cerramos mejor conectamos y esto nos hace perder clientes no al revés porque hace que nuestras tasas de conversión sean mucho más altas vale entonces eh, Cuanto más la gente busca espe especialidades, la gente busca eh, que, que la persona que está contratando sea especialista en algo. Por lo tanto, si intento ser en tu caso ¿no? la nutricionista de todo el mundo, de todas las familias, no soy especialista en nada. ¿Por qué he conectado yo contigo? Porque yo buscaba una nutricionista especialidad, especializada en alimentación vegetariana vegana en la infancia que pudiera eh, eh, aconsejarme a mí, a mí, a mis hijos, pero para toda la familia. Entonces... Eh, este grado de especialidad es lo que hace que yo diga, Sonia, es la nutri que estoy buscando. Si tú no lo tuvieras, me habrías me parecido una nutricionista más, no te habría contactado. Y ahí está la grandeza de cerrar nicho. ¿sí? ¿Te me gusta está. la respuesta? ¿Te deja tranquila?
2: Sí, 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 me encanta. La verdad es que esto, todo es muy, muy útil porque te quedas más tranquila ¿no? Haciendo creando ese nicho, cerrándote un poquito... Y, y sabes que al final es, es el camino correcto. Sí, es, algo, es
0: algo que es
1: normal, ¿eh? que a todos los clientes les pasa, que da mucho miedo el cerrar.
0: Sí, Muy a bueno. nosotros también nos pasa y nos ha pasado. Y ahora estamos cerrando más, estamos en un proceso de no, no, hay que cerrarlo más. Y bueno, sí, da un poquito de da un poquito de yuyu, ¿no? porque al final es una decisión, cada decisión toma un riesgo. Pero ya está súper mega demostrado que, que es cómo funciona mejor la comunicación. Esto además... Eh, el hecho de cerrar también a ti te ayuda a visualizar mucho mejor cómo es esa persona, qué necesita, cómo le tienes que hablar, etcétera,
2: etcétera. Todo esto también ayuda mucho. Exacto, Entonces, Creo que la, eso la va en, digamos, relacionado con la segunda pregunta. Genial. Que es algo que también me costó cuando trabajé con vosotras, es algo que me costó mucho, ese concepto de tener que definir tanto ese cliente ideal, ¿no? Entonces, eh, la pregunta es cómo sé eh, cuál es mi cliente ideal y por qué es tan importante definir concretamente su perfil viene muy. Aquí ahora, muy ahora,
1: ahora la socia va a darte la respuesta bien detallada. Yo voy a decir una cosa que es un tema que me, me llama mucho la atención, porque es que es algo que a ti te costó, pero es que le cuesta al 99% de los clientes, porque una vez han analizado hombre, mujer, ciudad, no sé qué, eh, edad, y tiene familia o no tiene familia, profundizar más ahí, allá cuesta mucho, hay mucho bloqueo, o sea, hay mucha reticencia, ¿no? En plan, ¿pero para qué estoy haciendo esto? no O sea, en plan, es imposible no hacerlo y, y realmente es tan tan importante o sea es que cambia todo que tú sepas eso o no sepas eso y últimamente estoy pensando eso nos ha dicho ni a Irma que aparte de cliente ideal le vamos a llamar cliente ideal real no porque el, el tema de ideal yo creo que hay algo que hace que la gente
0: sea como que sí. no existe no, termino... existe no existe para la qué terminología sí esta terminología yo creo que hace daño es verdad en inglés se dice buyer persona es mucho más acertado que es persona compradora, o sea, la persona que me va a comprar, punto, chimpún. Creo que lo explica mucho mejor. Y la palabra ideal, al final parece un ideal, un, algo utópico, ¿no? Entonces, yo creo que esta tecnología hace daño, es verdad, Miriam, ahí has hecho una muy buena reflexión. Eh, vamos a pensar cómo va a ir persona. Persona compradora, ¿no? Es la persona que me va a acabar comprando. ¿Quién es esa persona? ¿no? ¿Por qué tenemos que saber definirla? Muy bien, por qué es importante. Eh, ¿Y por qué tenemos que nosotras tomar la responsabilidad y el control sobre la persona a la que le queremos vender? Yo siempre digo que la responsabilidad del cliente que te llega es tuya. porque Eres tú la que se encarga de definir qué tipo de cliente quiere que le llegue. Y no, no es utópico. Si tú tomas ciertas eh, decisiones, esas decisiones se van a ver reflejadas en tu comunicación y esa comunicación va a traer al perfil correcto, al ideal, de hecho, ¿no? A perfiles de clientes que son ideales. ¿Qué significa que son ideales? Que eh, entienden perfectamente lo que ofreces y por qué tiene un valor. Que están eh, encantados de pagar los precios que tú tienes porque los consideran justos y ni te regatean ni se lo plantean. Que además te recomiendan encantados sin que tú les pidas nada porque están eh, enamorados de cómo haces las cosas. Eh, eh, que se entienden contigo, que hablan tu mismo idioma. Que se acaban haciendo incluso amigos y amigas tuyas porque es que te entiendes súper bien con esas personas. ¿Quién no quiere trabajar así? Con bueno, esos, esos perfiles de personas, todos hemos tenido clientes insufribles que hacen una pesadilla tu trabajo. Entonces, si podemos trabajar con gente con la que nos entendemos perfecto, ¿para qué vamos a trabajar con gente con la que no nos entendemos o nos entendemos medio bien? no Entonces, eh, lo, que ha, lo que es importante entender aquí es que somos nosotras las que tenemos el control de esto. No es casualidad que de vez en cuando me llegue... Bueno, si te llegan de vez en cuando es una casualidad. Pero no es una casualidad que te empiecen a llegar clientes con los que te entiendes perfectamente, que son perfil de cliente ideal, cuando empiezas a trabajar bien tu comunicación. No es casualidad. Es fruto de un trabajo de, eh, de proyección y atracción. Entonces, es importante porque vas a trabajar muchísimo más a gusto, ¿vale? Eh, y... ¿Cómo sé cuál es ese perfil de cliente? Y aquí viene el gran reto, ¿no? Lo que decía Miriam de que la gente dice No, es imposible, ¿yo cómo sé que existe? Mira, es que existe Porque de la misma manera que existes tú eh, Y existen personas con las que tú te entiendes perfectamente Y conectas de manera supernatural Existen personas allí fuera Que están buscando lo que tú ofreces Como tú lo ofreces Somos siete millones de personas No sé cuántos somos, muchísimos, ¿no? Eh, es imposible que no haya gente que no conecte Entonces, ¿cómo puedo saber quién es? tenemos que hacernos ciertas preguntas. ¿sí? Tenemos que hacernos ciertas preguntas y es un ejercicio, yo siempre lo digo, de proyección, de imaginación, de pensar cómo quiero que sea esa persona y luego imaginármela muy claramente, ir definiéndola al máximo de detalle posible para poner de alguna manera en mi mente, ponerle cara, ponerle un nombre y que cuando estoy creando mi comunicación y redactando mi mensaje de marketing eh, mi discurso de marca, redactando los textos para mi página de ventas, eh, pues escribiendo posts en, eh, para mis redes sociales, yo tengo a esa persona en mente y le estoy hablando a María, a Marta, a Pepe, a Juan, sí, y tengo a una persona en mi cabeza. Esto hace que la comunicación a ti también te salga mucho más natural, porque no le estás hablando a una especie de saco de personas con la cara borrosa. Eso es muy difícil. vale. Entonces, yo creo que la clave... Está ahí. Mm, mm, no voy a compartir las preguntas concretas que creo que hay que hacerse para definir el perfil de cliente ideal porque daría para una sesión de una hora solamente eh, esto y podemos hacer un capítulo, Miriam, tomamos sí. un ser pues chulo, cómo encontrar a tu cliente eh, ideal, cómo saber cómo, cómo es, sí si te parece, apuntamos.
1: Sí, la verdad es que se me parece un tema que no lo hemos tratado y que igual es interesante porque es un punto que todos los clientes por los que hay que pasar siempre. O sea que... Y de hecho es un punto en el que, eso, recuerdas en el que siempre decimos, en que nunca acaba porque como tú vas evolucionando, tu negocio va evolucionando, tu cliente va evolucionando. Entonces el análisis que haces al principio eh, no funciona luego. Tienes que ir perfilando, o sea, no funciona. No es que empezar de cero, no pero hay que ir perfilando, ajustando, ajustando porque si tú evolucionas y el negocio evoluciona el cliente evoluciona, o sea, esto es así
0: Sí, y de hecho puedes hacer una primera aproximación y dándote cuenta de cosas y irlas añadiendo a esa descripción poco a poco, ah, es que además es una persona a la que le gusta esto Ah, es que además es una persona que tecnológicamente está en este nivel te vas dando cuenta de cosas y las vas añadiendo y hay que entender que esto es
2: una cosa un progress, ¿vale? venga Sonia Siguiente pregunta. Vale, mira, sobre lo que habéis estado hablando, lo que yo quiero decir sí. es que eh, a mí en lo que me ha ayudado muchísimo crear ese, definir ese cliente ideal, algo que a mí me costaba mucho era, por ejemplo, a la hora de escribir una publicación en Instagram, eh, es, escribir los textos, siempre era como al verme el papel en blanco, no era, me resultaba muy complicado empezar. Y en cambio, desde que tengo definido ese cliente ideal, de hecho, eh, no sé si fueseis vosotras que comentáis algo de... Imagínate si... Este... Al final te imaginas que es como una amiga, ¿no? Que sí, la, sí, sí, que la conoces, la conoces como si fuera tu amiga es, del alma. Exacto, y entonces a la hora de escribir esos textos yo me he dado cuenta que siempre pienso en, como en esa persona que me he creado yo, ¿no? Y me resulta mucho más fácil eh, escribir esos textos, ¿no? Porque sé lo que le gusta a esa persona, sé lo que quiere de mí esa persona. Claro. Eh, entonces, eh, en ese sentido, la verdad es que a mí eso me ha ayudado mucho. ¿Puedo preguntarte y... si le has puesto nombre? Nosotras siempre recomendamos sí, 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 poner el nombre, ¿cómo le has llamado? Sí, si sí, pues el nombre le, le, le llamé Valeria. Pues mira, Valeria es el perfil de cliente ideal de España. Sí. Encantada, Valeria. <risa> <risa> bueno, y la, la siguiente pregunta va también un poco relacionada con eso, con, con las redes sociales, que eh, bueno, es totalmente mi tarea pendiente y es... El tema de ser activos. No es recomendable ser activo de manera constante en redes sociales, por ejemplo en Instagram. Yo de momento solo, solo me centro en Instagram. Eh, cómo de a menudo deberíamos publicar y cómo organizarnos al respecto de manera que sea factible y realista porque por ejemplo para mí eh, la idea esta de publicar todos los días o dos veces al día o incluso días y día ¿no? para mí no, no es factible, o sea me he dado cuenta de que las veces que lo he intentado pues eh, no, no, no lo consigo lo hago a lo mejor una semana y luego pues eh, fracaso totalmente ¿no? Entonces, bueno, esa es la tercera pregunta. Bueno,
1: a ver, aquí la respuesta va a ser, te va a encantar. Es si no, o depende. ¿Qué, ¿Cómo te queda? A ver, ¿es importante ser activo? Sí. ¿Es importante ser activo? Pues probablemente es, es importante ser activo. ¿Es imprescindible estar en redes sociales? Pues dependerá de dónde está tu cliente. ¿Tu cliente está allí? Si tu cliente está allí, tiene sentido. ¿Es la única vía? No. No, no, hay, hay gente que se resiste y que no le es natural. <ríe> si tú no vas a comunicar de una manera natural, creíble, coherente, la red social te puede perjudicar realmente. La red social tiene que trabajarse de una manera natural. Ahora, esto, aquí hay dos cosas, eh. luego vamos a profundizar en todo esto. El, Yo no puedo publicar dos o tres veces, eso no es real. Quiero decir, sí puedes, lo que pasa es que necesitas un sistema de trabajo, necesitas unos procesos que te faciliten y te derriben esta esa creencia que tenemos ¿no? de que no podemos. O sea, si podemos, tenemos que tener una sistem un sistema de trabajo, eh, tenemos que tener una metodología y tenemos que saber por qué estamos publicando. Porque cuando tenemos muy claro por qué lo hacemos, es mucho más fácil generar ese contenido. ¿no? Y luego tener en cuenta que tenemos que trabajar de una manera... Me sale la palabra holística, no es holística, pero sí, o sea, la totalidad. Integral, ¿no?
0: Integral, más, Una visión integral de
1: las cosas. Una visión integral de nuestra comunicación. La comunicación, tú lo sabes porque lo hemos trabajado mucho contigo, la comunicación al final parte de los objetivos de negocio. O sea, en la comunicación, porque sí? No, o sea, ¿qué queremos conseguir? Y entonces es una pieza más de lo que queremos conseguir. La comunicación tiene que ser en redes. No necesariamente. También está, podemos trabajar blog, el SEO, las newsletters. Nosotros somos muy fan del canal de comunicación de, news, de email marketing porque es que da unos resultados buenísimos. Se crea un, un espacio donde da mucho más, m, m, ca, mucha más cabida a, a una profundidad, ¿no? a un, que en las redes sociales es muy complicado conseguirlas. Ahora, las redes sociales tienen un, te sirven de altavoz y eso sí que lo tenemos que tener en cuenta y te pueden servir. Eh, ahora, no hay que vivirlas con la obligatoriedad de sí o sí, sino él me sirven y las voy a utilizar a mi favor. O sea, ese sentimiento que tienes tú, que es muy común en él, parece que es yo trabajo para ellas, ¿no? No, hay que cambiar el chip y decir, vale, es que las voy a aprovechar. Y cuando cambias el chip y es yo me aprovecho de ellas, cuesta mucho menos... Generar cosas que cuando tengo la obligación de, porque es una obligación, no es, es yo quiero aprovecharme esto, de eso de que tengo y que está a mi alcance. Y lo tengo que vivir de una manera mucho más natural y fluida. ¿Con qué? Con procesos y con sistemas de trabajo que me hagan optimizar al máximo todo lo que hago.
0: Irma. Yo añadiría con estrategia, o sea, con sistemas, con procesos y con estrategia. Es decir, para mí, eh, parte de qué quiero conseguir... No con las redes sociales, ¿qué quiero conseguir para mi negocio? ¿Mi objetivo cuál es? Vale, entonces, ¿qué, qué eh, tácticas, qué acciones me van a ayudar a conseguir eso? Si estar activa en redes sociales te va a ayudar a conseguir tu objetivo final, ¿es recomendable? Sí, ¿vale? Si, tu, si estar activa en redes sociales no va a, a apoyar el objetivo final que tienes, por pues entonces la respuesta será no, ¿Vale? Eh, si además a ti no te apetece, no te gusta, no te sale, pues también la respuesta será no, porque hay otros canales, como decía Miriam. Entonces, eh, para mí tiene que ser muy estratégico y tenemos que entender muy bien por qué lo estamos haciendo. Porque no es porque sí, ¿vale? Entonces, eh, teniendo claro qué es lo que quiero conseguir, teniendo claro que lo trabajo de una manera estratégica, entonces, ¿es recomendable estar activa? Sí, pero para mí es más importante ser constante. Tú dices, ¿es recomendable ser activa de una manera constante? Pues para mí es más importante la constancia que quizá la actividad en el sentido de la frecuencia. Publicar todos los días, no, no hace falta. Ni la, no hace falta. Eh, ¿Tener una frecuencia constante? ¿Si decides que es un canal que a ti te interesa activar de manera estratégica? Sí. Como decía Miriam, eh, con una planificación... Y un sistema, un sistema que te ayude a ser súper eficiente. Es decir, tú decides publicar tres veces a la semana en tu canal de Instagram y de dónde sale ese contenido y cómo yo el tiempo que estoy mmm, creando ese contenido lo aprovecho al máximo. Ya sabéis que nosotros siempre hablamos, entre otras cosas, pues del método Dinamita, que es una de nuestras herramientas que precisamente se enfocan en esto, en cómo creo contenido de calidad y luego lo exprimo, y lo explote, lo dinamito para que dé el máximo de sí. Y a mí me lleve el mínimo tiempo posible estar activa y ser constante en mis canales de comunicación. No solo en redes sociales. Súper importante, las redes sociales son más, como ha dicho Miriam, un altavoz. Sí, un altavoz y un gancho. Un, un sistema de atracción que en no un sistema de conversión. Vale, es decir. Eh, no hace falta estar en redes sociales para vender De hecho, hay muchos negocios Que no tienen perfiles de redes sociales Y se hinchan a vender Así que esto hay que analizarlo un poquito en cada caso ¿vale? En tu caso vale, Va, Hacemos la respuesta aplicada ¿Te interesa? Yo creo que sí ¿Vale? Como te digo
2: Algo realista yo reconozco que me gusta, a mí me gusta publicar en Instagram, eh, más bien mi tarea pendiente es trabajar esa estrategia, estrategia que eh, planificarme bien, también es verdad que hasta ahora es como tengo una lista, no un to-do list que, y estoy yendo por pasos, no el libro me ha dado muchísimo trabajo, sobre todo a nivel de burocracia y tal y lo tienes que combinar pues con el resto de consultas etcétera ¿no? pero bueno ahora que como que ya he hecho el check del libro ya está a la venta ya eh, me lo he quitado un poquito de encima pues ahora eh, quiero centrarme un poquito en esto de hecho yo tengo tengo vuestro programa el del método de dinamita lo compré enseguida que lo vi y lo tengo ahí aparcadito para cuando llegue el momento eh, y nada, eso, que es que sí, yo tengo claro que lo voy a trabajar, porque además me gusta publicar en Instagram, pero es eso. Eh, me cuesta planificarme y necesito trabajar en, en esa estrategia, que es lo que, que es lo que
0: pero, has comentado.
1: Al final, Sonia, una vez te metas en el método metodinamita, ya lo verás que es que te resultará mucho más fácil, porque al final el, sobre todo tenemos que quitarnos la sensación de esa del ruido de. ¿Qué genero? ¿no? O sea, ten, tenemos que tener una estrategia. ¿vale? Tengo que generar esto y esto y esto por estos motivos, ¿no? porque trabajan para conseguir estos objetivos y al final te acuerdas que no es tan difícil. Tengo unos pilares de contenido que al final me, me, me anclo a ellos y entonces sale de una manera muy natural el contenido. Una vez te pongas en tu caso con el método dinamita ya verás que es que no te va a resultar nada complicada. Otra cosa es lo que tú dices, que se te han juntado muchas cosas y pues bueno, pues, pues bueno, vas, vas por orden, no pasa nada, claro. es decir, no pasa nada, está perfecto. No, pasa... no, es que
0: no todo tiene que ser a la de ya, o sea, uh -huh. las cosas pueden irse eh, implementando paso a paso, poco a poco, y una cosa detrás de la otra. entonces eh, Lo más importante al final es lo de la estrategia, o sea, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Vale? Esto es lo más importante, saber para qué lo estoy haciendo y al final cuál es el objetivo final de cada publicación que yo creo, porque entonces lo verás como parte de aquello que te hace vender y atraer clientes. Entonces, formará parte, de al final, de, de la estrategia de negocio.
1: Exacto. Exacto.
0: Vale, paso a la siguiente pregunta. Venga. Sí, sí. bueno, Venga. si no tienes más
2: alguna duda o algo. No, me ha, me ha quedado todo muy claro. Venga, pues. Eh, vale, siguiente pregunta. Eh, ¿Por qué deberíamos crear un plan o estrategia de negocio? Que esto fue, digamos, lo primero que trabajé yo con, con vosotras. Y, y esto, aunque yo ahora ya lo entiendo, la he puesto esta pregunta porque creo que puede ser muy útil para la gente que esté escuchando, porque yo es algo que digo mucho, ¿no? Os menciono mucho de, pues las chicas, mis chicas del marketing me han dicho esto, o, o siempre que comento que, sí. que, que he trabajado esta, esta estrategia de negocio, ¿no? Y me, pues me preguntan que, que ¿por qué? Por qué que ¿Para qué? ¿Que si realmente vale la pena esa inversión? ¿no? Entonces, pues, pues eso, ¿por qué deberíamos crear un plano estrategia de negocio? ¿Por qué es importante? Bueno, esto nos conecta mucho con la respuesta de antes, ¿no? O sea, con la pregunta
0: de antes, la respuesta que te hemos dado. Y es que al final, si no tengo estrategia, no entiendo para qué estoy haciendo las cosas en el, 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 el medio-largo plazo, ¿no? O sea, publicar hoy en Instagram es el corto plazo. En el medio-largo plazo interviene la estrategia. Si no tengo una visión de lo que quiero conseguir a, a medio-largo plazo y no, y no trazo una estrategia para conseguir esa visión, lo que hago es que voy como veleta, mm. Soy como una veleta. Yo publico en Instagram y mañana saco un post de blog y ahora me abro TikTok y ahora voy a picar puertas frías y no sé lo que estoy haciendo. Entonces si sí, vas probando cosas y al final te cansas, te quemas y te agotas porque como además no entiendes por qué y para qué lo estás haciendo, pues eh, como decía antes, pues vas como veleta ¿no? y acabas en lugares en los que no quieres estar. Además,
1: y luego aquí enlazo con la respuesta, misma respuesta, que voy a hacer un corte y pega, que te he dado en la primera. Quiero decir, si no tienes un plan y una estrategia de negocio, no vas a tener una coherencia, porque vas a estar como una veleta, como dicen. Y si no tienes coherencia, es imposible que generes confianza. Porque hoy me estás hablando de una cosa, mañana me estás intentando vender la siguiente, luego te dispersas porque igual no consigues a la primera lo que estás intentando conseguir, entonces ya piensas que no interesa y ya te vas a ir a la tercera cosa entonces eh, no hay consistencia no hay coherencia y por lo tanto no hay confianza entonces no va a haber conversión y todo empieza con con me acabo de dar cuenta no coherencia consistencia confianza,
0: con, conversión pues mira, conversión todo con. porque es todo para una quote eh, chula eh apunta los conceptos que vale yo y a Miriam también eh, aquí confesamos lo hemos confesado mil veces empezamos a emprender sin Plan, nada parecido. O sea, ni, vamos, eh, lo más parecido a un plan que teníamos era el del fin de semana. No, no os fustiguéis, ¿vale? Tampoco os sirve nada flagelarse y darse latigazos, porque es que llevo eh, cinco años trabajando sin un plan, sin estrategia. Bueno, es súper natural, porque no, so, no nos han creado como mujeres de negocios. no nos hemos No hemos estudiado negocios, hemos estudiado nutrición, diseño, lo que sea. ¿Sí? En el caso de la historia del Arte, o sea, imagínate. O sea, no te rías de mí. Que, que empiezas a estudiar una cosa y la vida te lleva, ¿no? Eh, y, y cuando ya te das cuenta de que lo que tienes es un, una empresa, empiezas a darte cuenta que necesitas una estrategia, necesitas un negocio para hacerlo crecer de manera consistente, coherente y luego también con control, o sea, poder controlar lo que está pasando y que lo que está pasando es lo que yo quiero que pase, ¿no? Es lo que decía que acabas en lugares en los que no quieres estar. Y esto nos ha pasado a nosotras, ¿no? De estar en el hacer, perderse, perder de vista el objetivo, no la estrategia a, a medio largo plazo, y estar en, el, en la ejecución, sin un para qué o un por qué profundo, y de repente levantar la vista y decir, oye, estoy encima de esta montaña, qué bien, qué alta. Pero yo no quería llegar a esta montaña, yo quería llegar a aquella otra. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo he acabado aquí? Porque no tenía un plan, no tenía ningún objetivo claro que seguir, y por tanto me he ido dejando llevar, y he acabado aquí. Pero es que aquí no era donde yo quería. Y ahí es donde aparecen cosas como el burnout, ¿no? El, yo ya lo quiero dejar todo, estoy súper quemada, bla, bla, bla. Entonces, ¿para qué es importante? Para tomar el control, para tener las riendas de lo que está pasando. Súper importante para mí esto. Porque lo he vivido, ¿eh? O sea, yo, yo he estado en ese, en ese
2: proceso. Sí, y yo además eh, he visto la diferencia de cuando empecé así mmm, sin nada a desde que empecé a aplicar ese plan, porque eh, cuando me vi todos los pasos que hacíamos en, en, en ese curso que hicimos, yo decía, madre mía, pero es que no voy a terminar nunca y no... Pero... Cuando empiezas te das cuenta de que al final esa velo es como una como velocidad de crucero, ¿no? Que, que parece muy lenta, pero te das cuenta que es mucho más efectiva. Y yo creo que todo lo que he conseguido... A día de hoy con ese plan, si no lo hubiese tenido, yo creo que a día de hoy aún no habría probablemente ni terminado el libro. Seguramente. Porque eh, nos sirve un poco como una especie de guión, ¿no? Como esa lista de pasos de decir, vale, ¿en qué me voy a enfocar primero? Me enfoco en esto y lo termino. Vale, ¿qué me toca después? Esto, lo termino. Y entonces, en lugar de ir dejando, como haciendo, pero dejándote un montón de cosas a medias, realmente vas cerrando etapas, ¿no? Y al final lo que te parece algo que va a ser muy lento... Eh, realmente a largo plazo te das cuenta de que esa efectividad que te aporta pues hace que eh, estés yendo más rápido en realidad.
1: Totalmente. Al no, final me... también
2: Perdón. un plan,
1: un plan eh, también te, te implica como haces una bajada, ¿no? Porque al hacer un plan tienes que sentarte, tienes que hacer los objetivos, hacer una bajada, unas estrategias. Al final ahí aparece el compromiso. Otra palabra que empieza con co, aparte de control. ¿Te has es apuntado eh, también? Control, compromiso. Control,
0: compromiso. Llevamos muchas con ceo, ¿eh? Coherencia. Coherencia, coherencia, eh, coherencia consistencia, conversión, conversión, confianza. Bueno, va de test. Va de test. Eh, pues aparece Conexión. el, comp el compromiso. Conexión. 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 Conexión.
1: Aparece, co aparece el compromiso, ¿no? Y, y ahí hay una movida con el compromiso. Porque cuando aparece el compromiso, si realmente eres una persona... Eh, con que quieres que quieres llevar a cabo y que te comprometes y que te, te da rabia fallarte, el plan de acción te ayuda. Te ayuda a eso, a marcarte los pasos y a recordarte de hey Sonia, hoy oh, Miriam, o oh, hey, Irma, acuérdate que tú vas para allí, ¿no? En plan, acuérdate que esto ya lo has dicho, que esto ya lo has decidido. Entonces, ahora no uh -huh. empieces con tus duditas, ¿no? La, al, al de esto, no empieces con tus duditas porque esto ya lo hemos hablado, ¿no? Eso ya está decidido, esto ya hay un plan, ya vamos para allí. No, no lo aplaces, no procrastines, no. O sea, esto es lo que vamos a hacer. No. A mí el plan, el plan y la estrategia de negocio me parecen dos cosas fundamentales y dos grandes aliados para conseguir lo que realmente quieres. Si no, al final lo que tienes casi es una to do list, no, que es como el enemigo de cualquier negocio, que vas ahí apuntando cositas que voy haciendo sin ningún criterio y sin ninguna estrategia, ¿no? eh, Bueno, creo que es imprescindible.
2: Sí, sí. De hecho, mira, os voy, a, os voy a contar una cosa que para lo que me ha ayudado un montón todas esas horas que invertí en rellenar vuestros eh, los workbooks uh -huh. vale eh, que yo lo, los hice todos porque además eh, me, me encantaba porque veía que realmente estaba sacando muchas cosas en claro no eh, pues aquí en Alemania resulta que hay un programa eh, al que, puede, que puedes pedirlo para que eh, te den unas ayudas eh, a los emprendedores no cuando estás empezando tu negocio eh, pues estas ayudas eh, puedes aplicar a ellas, ¿no? entonces tienes que presentar determinados documentos y entre ellos eh, está un business plan y un plan de finanzas a dos años ¿vale? entonces cuando me puse a, a crearlo, el business plan lo hice en Canva, todo muy visual eh, pues yo me saqué todos los workbooks que trabajé con vosotras y es que al final, cada punto que me pedían, está, lo había hecho ya con vosotras, el cliente ideal, en la misión, la visión, todo. Entonces fue como, madre mía, tengo ya un borrador, ahora solo tengo que hacerlo bonito, ¿no? Entonces fue mmm, súper, súper útil. Y luego, el plan de finanzas me sirvió también mucho ese Excel que hicimos, con, con lo que esperas tú, digamos, ganar en ¿El plan de ventas, un año. sí, sí, el plan, de ventas. el plan de ventas, exacto. El plan de finanzas no es exactamente igual, lleva muchas más cosas, eh, pero me, me sirvió también mucho. Entonces, pues, pues bueno, a mí cuando me, me preguntan si esa inversión eh, me, me valió la pena, pues, vamos, es que fue, ha sido uno, un, el mejor dinero invertido de, no sé si de mi vida, pero, bueno, muy, muy bien invertido. Muy bien Ay, bien Sonia, invertido.
1: la verdad es que me emociona mogollón oírte esto, porque nosotras desde el día a día, eh, como que, a ver, sabemos que todo lo que hacemos aporta, ¿no? Pero verlo bajado, ¿sabes? Es en plan, hostia, qué guay, Sonia, de verdad. Y, y ahora te estoy pensando herman, que tú y yo hemos matado ese, pro, ese programa. Lo hemos matado. No lo hacemos más, ¿lo sabes? Que ¿no sabes? Ese hace... programa
0: de momento está en stand-by, no lo hemos matado porque al final sabemos que es útil y que ayuda a mucha gente. Era un tema más personal nuestro, ¿no? De desgaste de energía de este año decidir focalizar nuestra energía en otras cosas que para nuestro plan a largo plazo eran más importantes y por eso está en stand-by, tampoco lo hemos matado, lo tenemos en la... en coma, lo tenemos en coma. No, eh, sí. Pero a mí me ha emocionado mucho, ya te digo que que bueno me, hace, me ha hecho muy feliz lo que acabas de decir tengo, También tengo que decir que eras Una de las mejores alumnas Que hemos tenido nunca sí. eh, Porque tú, tú sabes lo que quieres Vas a por ello, tienes una determinación Brutal y esto también cuesta de Encontrar ¿vale? y, y el compromiso, como decía Miriam Para que por esto funcione a Porque por mucho que te apuntes al programa del puzzle Como hiciste tú eh, pues la magia no existe ¿Vale? Entonces, nosotros siempre decimos Que milagros a que nuestros milagros no hacemos Nosotros lo que hacemos son herramientas Para que tú pases a la acción, pero eres tú La que ha de pasar a la acción y en eso tú eres Impecable, o sea, Es verdad Incluso me has escrito diciendo, me que y lenta porque estoy liada con no sé qué, yo he dicho, no te preocupes, tú estás en movimiento, estás en acción y estás avanzando. Si no se hace hoy, se hace mañana y es como lo de activar mi canal de redes sociales. Si no se hace hoy, se hace mañana. Lo importante es que tú estás haciendo el trabajo como lo tienes que hacer y la dirección correcta. Para mí el tema de la dirección es súper importante porque es que yo he estado emprendiendo muchísimos años sin dirección alguna. Sin dirección alguna. Y, y siento que he perdido un mogollón en el tiempo. Y siempre digo que si todo esto lo hubiera aprendido antes, en vez. Eh, o sea, creo que estaría cinco años por delante de lo que estoy ahora. O sea, siento que he perdido mmm, años, años en esto del emprendimiento, dando bandazos sin saber exactamente ni qué estaba haciendo, ni por qué, ni. Entonces, haciendo un buen trabajo como diseñadora y demás, sí. Especializándome cada vez más en lo que me gustaba, que me ha sido útil, sí. Pero a nivel de, de negocio. Eh, he estado perdido mucho tiempo entonces, nosotras siempre decimos que el puzzle por ejemplo lo creamos con todo lo que a nosotras nos hubiera gustado que alguien nos explicara cuando empezamos y luego las consultorías también van enfocadas con la misma metodología y, y es lo que intentamos aportar en las sesiones eh, privadas también Bueno, ¿qué? Pasamos Venga, a la Martina, una más, Una más y ya está, que si no esto se
1: hace
2: muy largo Venga, Sonia, danza Vale, a ver, sobre la identidad de marca. Esto es algo que, que yo en el momento en el que terminé, eh, digamos, el, el grado y e hice los cursos de especialización y dije, vale, quiero emprender y quiero mm, convertir mi vocación en, en mi carrera profesional, lo que para mí era súper, súper importante era la identidad de marca, ¿no? Sacarme un nombre, sacar un logo, eh, un, vamos, todo lo que implica esa identidad de marca. Eh, porque yo creo que el identificarte con todo eso también ayuda a la hora de venderte, ¿no? Eh, pero es otra cosa de, sobre el... Cuando, eh, perdón, es una de las cosas eh, sobre las que he hablado mucho con, pues, con amigos o con gente que conozco y muchas veces lo que me dicen es si realmente, una vez más, ¿no? Realmente esa inversión es, es necesaria, ¿no? Entonces, yo sé que, que para mí lo fue. No, no sé exactamente deciros un montón de motivos el por qué, eh, pero bueno, quizás para eso estáis vosotras, y, y entonces en el resumen, el resumen la pregunta es: ¿es realmente necesario crear una identidad de marca y en ese caso, por qué? Contesta tú, Miriam, porque eh, yo
0: no soy imparcial. Bueno, ya, pero voy a grande. contestar la primera parte de la pregunta y tú luego
1: bajas al razonamiento. ¿Es eh, necesario? No solo es necesario, sino que es imprescindible. O sea, la identidad de marca es imprescindible en todos nuestros procesos, y si tú lo sabes bien, es el primer pilar de todos. Sin identidad de marca, es que quítate marca. Sin identidad, no hay nada. O sea, ¿cómo vamos a avanzar si no tenemos una identidad propia? Entonces, no nos diferenciamos, pero es que además, no, si no, no es que no nos diferenciemos, que eso es hacia afuera. Es que sin identidad no nos vemos a nosotros mismos, no nos identificamos a nosotros mismos. Entonces, yo necesito hacer un proceso de identidad de marca que es que va mucho más allá de una pareta de colores, va mucho más allá de un logo, es que eso no es una identidad de marca. Eso forma parte de la identidad de marca. Pero la identidad de marca es algo profundo y que son las raíces de todo. La identidad de marca es qué leches has venido a hacer aquí. La identidad de marca es tu por qué. ¿Es tú para qué? Es, es algo intangible que luego vienen manos maravillosas como la de Irma o la de maravillosos diseñadores gráficos que hay ahí y le dan forma. Pero es el intangible, es el por qué, es el motivo, es el, el, el que va a hacer que tú tengas un sentido y que tú aportes a los demás. O sea, la identidad de marca es el pilar. Sin identidad de marca no hace falta que sigas avanzando. Y yo lo dejo aquí. <risa>
0: Me ha encantado. Te voy a invitar a mi podcast. Vale. Me ha encantado. Eh, a mí me parece... Bueno, eh, claro, yo no soy imparcial. Eh, yo me he pasado muchos años dedicándome... Estoy especializada en especial de marca y branding. Ya lo sabéis. Eh, pero es que lo que ha explicado Medium... Me ha parecido un resumen súper bonito y súper interesante. ¿Qué cosas puedo añadir yo? Eh, y de hecho, hemos, eh, te hemos preparado un podcast... Que si no me falla la memoria... Sale después de este, que es, precisamente se llama Crea una marca y no un negocio. Con eso te lo digo todo. O sea, un podcast eh, dedicado única y exclusivamente a este tema. ¿Por qué? Porque nosotros no compramos a los negocios, compramos a las marcas y compramos a las personas que están detrás de las marcas. Y compramos porque nos identificamos con esas marcas. Y de aquí volvemos al punto uno, tu pregunta inicial, que era el tema del nicho. ¿no? Yo, inevitablemente, como Irma Rivera pertenezco a un nicho. ¿sí? Entonces me identifico con las marcas que me hablan a mí y para eso tengo que poder identificarlas. Si no tienen una identidad clara, yo no las puedo identificar, luego no conecto, luego no me van a captar como cliente. Ese es un punto muy importante. Otro punto muy importante es que una identidad visual y verbal, es decir, lo tangible, lo intangible, clara, te ayuda a posicionarte y diferenciarte en el mercado. Pero no es solo imagen, como decía Miriam, es un porqué, son unos valores, una manera de hacer las cosas que te identifica. Una buena imagen de marca, un buen branding, lo que hace es transmitir tu esencia. ¿Quién eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo haces las cosas? ¿Por qué las haces? Y es con eso que conectan las personas que están buscando lo que ofreces. Si no tienes trabajado eso, que va mucho más allá, como decía Miriam, de un logo o de una paleta de colores, es muy difícil, no solo que conectes, sino que te ubiquen ¿sí? y que tú consigas posicionarte en el mercado con una propuesta de valor clara. Que es lo que se trabaja cuando se trabaja la estrategia de marca y el branding. Pero además, hay un efecto colateral por decir de alguna manera que me parece súper importante y es que como emprendedoras y sobre todo cuando empezamos que estamos llenas de dudas y de miedos y de inseguridades y que el síndrome del impostor o de la impostora forma parte de nuestro día a día y se sienta cada mañana al ladito del ordenador con nosotras, en esos momentos es más importante que nunca pasar por un proceso de, eh, de estrategia de marca, de identidad de marca y de trabajar bien tu branding porque al trabajar, tu por qué, ¿Tú para qué, tus valores. Y al ir a la raíz de la esencia de quién eres, conectas con lo que te hace sentir orgullosa de ti misma. Y el hecho de estar proyectando una imagen súper profesional hacia afuera te da una seguridad y una confianza en ti misma que si no tienes esto trabajado, no sientes. Y yo he visto unas transformaciones brutales en procesos de branding Increíbles, de chicas que se sientan delante mío con, hablando de sus proyectos con la boquita pequeña, ¿no? inseguras, ¿no? pequeñitas, acabar después de las sesiones de brand coaching, que es todo el proceso previo de estrategia de marca, cuando ya les presento su identidad de marca, ¿no? la parte más visual y se ven allí reflejadas y se dan cuenta de lo profesionales que se proyectan, pasan de esa bolita pequeñita a una tía con los hombros echados para atrás, con el pecho bien abierto y súper orgullosa de presentar su proyecto al mundo, de defenderlo y de venderlo. Entonces, si no hacemos este trabajo, nos sentimos poca cosa, impostoras no merecedoras, etcétera, etcétera. Entonces, la presencia, la confianza que te da a tener una identidad de marca bien trabajada es brutal y yo lo he visto y lo sigo viendo en nuestros procesos de creación de marca, cómo cambia la energía con la que esa persona sale afuera a venderse y a comunicar. Es brutal. Entonces, ¿es realmente necesario? 100%. 100%. Tenemos que crear marcas, no negocios, porque es que además lo que tú vendes, el, el producto o servicio concreto que estás vendiendo ahora, puede variar, puede cambiar, puede evolucionar todo lo que tú quieras y te va a ir acompañando a lo largo de tu vida y de tu emprendimiento siempre y cuando lo que hayas creado sea una marca potente porque la gente te estará comprando a ti porque conecta con la marca no el producto o el servicio concreto y eso te da una flexibilidad y una capacidad de pivotar brutal y para más, el siguiente episodio del podcast que allí me explayo eh, en profundidad sobre, sobre este tema eh, ¿te, ¿te ha convencido
2: nuestra respuesta? sí, sí, sí de hecho es que siempre alucino me quedo siempre eh, como pasmada un poco en vuestras respuestas porque eh, se me hace siempre todo las charlas con vosotras se me hacen siempre muy cortas miro y digo, ostras, ya ha pasado una hora y yo es que me tiraría aquí dos horas que me estuvierais contando cosas porque luego sales como con un chute de energía para, para seguir adelante ¿no? Para, hay veces que estás un poco cansada o a lo mejor esta semana las cosas te han salido mal y la verdad es que hablar con vosotras es siempre pues eso Totalmente como un chute de energía Y sales con muchísimas ganas de comerte el mundo y de, ser, y de seguir para adelante Qué guay Bueno,
0: ya te garantizo que tú tienes todo para comerte el mundo Eso lo tengo clarísimo Entonces, Desde el día que te conocí Y la verdad que ha sido maravilloso compartir este ratito contigo ¿Verdad Miriam? Y eh, nos hace
1: mucha ilusión además que hayas estrenado tú Este formato dentro del podcast De hecho teníamos muy claro que, que tú tenías que ser Si no, la primera la, O sea, tenías que ser de las primeras ojalá las primeras ha, sido muy guay, ha sido muy guay que hayas podido ser la primera porque, bueno, porque tu proyecto nos encanta y sobre todo nos encanta tu energía y tu capacidad para apostar por ti y por salir adelante yo Mucho te auguro gusto. muchos éxitos o sea, es que Mucho no tengo ninguna duda de que te va a ir muy bien en, en todo lo que te decidas y esperamos
0: verlo y seguir a tu lado no para celebrarlo contigo
2: sí, y es esperamos, esperamos
0: también pues, que haberte dado las respuestas que estabas buscando que hayas disfrutado de este ratito no que creo que sí eh, luego también eh, os recomendamos mucho seguir bien de cerca a Sonia como la seguimos nosotras Tiene un conocimiento brutal, es clara, es directa y además es una mujer súper creativa Cosa que a mí me hace eh, conectar mucho con ella Yo eh, ahora mismo me voy a hacer con su primer libro, ya lo he dicho, que ya me puede firmar uno Y avisarme que yo se lo pago y quiero que me lo envíe ya Así que por favor Sonia, dinos dónde te pueden encontrar, conectar contigo,
2: contratarte ya directamente si quieren <risa> Y con esto ya nos despediremos. Vale, pues pueden encontrarme en Instagram como Nutrición o en la página web www.beguianutricion.com eh, Y nada, en la misma web, si, pueden, si quieren contactar conmigo, van al apartado de contacto, pueden enviarme un, un correo. Y ahí también está eh, la página de, de venta del libro, por si alguien está también interesado. Además, espera,
0: que hay una cosa importante antes de cerrar el, el episodio, Miriam. Tienes o oh, estás a punto de sacar una guía muy chula que se llama Begui Argumentos con Exacto. un subtítulo muy guay. A ver, comparte esto antes de irte que dejaremos el link también en las notas de nuestro episodio por si alguien
2: eh, se lo quiere descargar porque es gratuita, ¿verdad? Esta guía. Sí, 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 eh, es gratuita y está dedicada pues, a aquellas personas o a aquellas familias eh, vegetarianas o veganas o que tienen intención de serlo o que a lo mejor consumen muy pocos eh, productos de origen animal y que se, se tienen que enfrentar continuamente ¿no? pues, a esas preguntas o, o a esos mitos o a esas críticas eh, y bueno, estamos al final estamos bastante cansados ¿no? de escuchar las mismas críticas, las mismas preguntas entonces, se trata pues, de 20 respuestas a esas, a esas preguntas tan o las más habituales, eh, de una manera muy concisa, sin intención de entrar en ningún debate. ¿no? Entonces, el libro está diseñado de manera que cada página tiene esa pregunta y tiene una breve respuesta a, ese, a, a esa pregunta. A esa pregunta o, vamos a decirlo
0: claramente, crítica o, o crítica o, crítico, ¿no? o juicio. <risa> solemos sufrir las personas que hemos apostado por este estilo de vida, cuando me diste la idea te dije sí, ya, adelante, la quiero también, eh, yo ya la tengo me parece brutal, la, nos la acaba de compartir no un poco para que te diéramos feedback y, y si no la tiene todavía disponible cuando salga este episodio, seguro que ya está disponible, si te parece Miriam, compartiremos el link sí. en, en las notas del episodio
1: Sí, sí, compartiremos el link de, de todo lo que tenga lo que tenga Sonia, la web, el perfil y también donde poder acceder al, al, a la guía y al libro. Daniel, Sonia, eh, mil gracias por estar aquí, por compartir tu historia, tus aprendizajes y, y sobre todo tus dudas, porque a través de ella es como vamos a poder ayudar a muchas otras mujeres. Esperamos que haya sido así. Un abrazo muy, muy fuerte y seguimos en contacto. Un abrazo.
2: Un abrazo y muchísimas gracias por tenerme aquí.
1: Bueno, y con esto acabamos el episodio de hoy. Si se te ha pasado tan rápido como a nosotras, desde aquí te felicitamos por haberte dedicado este tiempo y por haber apostado por dejar atrás el drama para pasar a la acción como la mujer que eres, creativa, independiente y consciente de tu potencial y capacidades. Hasta el próximo episodio. Esperamos que sigas deshaciendo dramas y haciendo planes. Hey, Una cosita más. Si lo que quieres es tener en tus manos el truco de toda mujer productiva, Dejar de ir como pollo sin cabeza, ser capaz de ponerte objetivos y organizarte para conseguirlos y, quizá más importante aún, planificar tu día de manera eficiente, clara y simple, tienes que descargarte gratis ahora mismo el planificador, nuestro recurso gratuito para que consigas materializar todo lo que te propones.